0: Kennen Sie das? In Ihre Gedanken schleicht sich eine böse Fantasie, was Gemeines. Und dann sind Sie über sich selbst erschreckt, dass Sie so etwas denken können.
1: Zum Beispiel hatte ich das, oder habe ich das manchmal, dass wenn jemand langsam vor mir auf der Treppe geht und ähm, ich in Zeit unter Zeitdruck bin, dass ich dann so innerlich denke, was wäre, wenn ich jetzt diese Person die Treppe runterstoße. Und dabei denke ich mir dann so, um Gottes Willen, Johanna, wie kannst du das nur denken? Und bist du ein böser Mensch? Und ist das noch normal?
0: Das sagt meine Kollegin Johanna Hensel. Viele Menschen haben sogar manchmal Mordfantasien, die sie in der großen Mehrheit zum Glück nicht umsetzen. Trotzdem fragt man sich dann, was sagt es über mich aus, wenn ich in meiner Fantasie einen Menschen umbringe?
2: Und manchmal werden wir uns and we'll und quite ziemlich Oh my god, you know, I was actually considering, you know, murdering that guy.
0: Das ist Patricia Churchland, eine Neurophilosophin an der University of California. Sie sagt hier, dass auch sie solche Mordfantasien kennt. Die Wissenschaft spricht von intrusiven Gedanken. Der Psychiater Reinhard Haller kennt böse Gedanken von seinen forensischen Gutachten über Psychopathen.
3: Der Mensch spürt natürlich, dass er diese bösen Anteile in sich hat. Das sind die berühmten Abgründe unserer Seele, von denen man ja so oft spricht. Die möchte er kennenlernen, die möchte er ausloten. Aber was ist der Unterschied zwischen Menschen, die über böse Dinge nur fantasieren
0: und Menschen, die diese bösen Anteile wirklich ausleben? Ich bin Hella Kemper und Sie hören den Podcast vom Zeitwissen-Magazin. In dieser Folge geht es um unseren moralischen Kompass. Meine Kolleginnen Henrike Hartmann und Johanna Hensel haben PsychologInnen und NeurowissenschaftlerInnen gefragt, was böse Gedanken zu bedeuten haben und woher unser Moralbewusstsein kommt. Außerdem schauen wir uns moralische Entscheidungen beim Einkaufen an. Es geht um gute und böse Kleidung. Und wir sprechen mit einem Menschen, der nicht nur moralische, sondern auch rechtliche Regeln verletzt hat und deswegen im Gefängnis saß. Reinhard Haller kennt das Böse gut.
3: Ich habe schon äh, letztlich, wie soll ich sagen, ein bisschen ein anderes Menschenbild bekommen.
0: Als forensischer Gutachter ist es seine Aufgabe zu erkennen, ob ein Mensch zu böse für die
3: Gesellschaft ist. Also ich habe jetzt schon auch Angst vor dem Bösen. Und glaube nicht nur an das Gute im Menschen, aber ich glaube auch, dass es in jedem Menschen böse Anteile gibt, die immer wieder in jeder Situation und im Leben jedes Menschen zum Durchbruch kommen können. Das Böse
0: schlummert also in jedem, sagt hier Haller. Aber wenn wir über böse Gedanken sprechen, wer definiert eigentlich, was böse ist, Johanna?
1: Ja, in der Philosophie hieß es lange Zeit, wir haben alle Gutes und Böses in uns, wir sind im Prinzip Egoisten und müssen dann moralisch erzogen werden. Die Neurophilosophin Patricia Churchland ist da ganz anderer Ansicht. Die sagt nämlich, dass unser natürliches Moralbewusstsein angeboren ist. Und zwar nicht nur uns Menschen, sondern allen Säugetieren. Das ist unsere Antwort darauf, wie wir überleben. And we see in and birds something that you really see in no
2: Reptiles, no Fish. Uh, not in, clams, not in lobsters. You see a care for the young. Now, why did
1: that happen? Also als die Säugetiere auf den Plan traten, die Mammoth, das war ein entscheidender Sprung für die Entstehung von Sozialverhalten und dann auch Moral. Churchland sagt,
0: unser Moralbewusstsein ist entstanden, weil wir uns um unsere Kinder kümmern.
1: Es ist sogar noch etwas überraschender. Die Wurzel unserer Moral liegt nämlich im Essen. Säugetiere müssen unglaublich viel essen, weil wir ständig unsere hohe Körpertemperatur halten müssen und dafür brauchen wir viel Energie. Aber um so viel Essen heranzuschaffen, braucht man dann auch größere Gehirne, die besser lernen können und deshalb intelligentere Strategien entwickeln. Aber größere Gehirne brauchen viel Zeit, um sich zu entwickeln. Deshalb kommen Säugetiere dann wenig entwickelt zur Welt. Die hilflosen Jungtiere müssen von den Eltern versorgt werden. Dafür hat sich im Gehirn dann etwas neu verschaltet und plötzlich säugt und kuschelt und leckt das Muttertier-Junges, statt dass sie sich einfach über sich selbst überlässt. Nicht mehr nur das eigene Überleben ist dann ihr persönliches Bedürfnis, sondern sie entwickelt zusätzlich ein tiefes Bedürfnis für Fürsorge und soziales Handeln.
0: Gut, das kann ich mir vorstellen. Aber wie kommt man von da zum angeborenen Moralbewusstsein? Also gibt es das?
1: Ja, der Schlüssel zur Moral ist dann dass das Gehirn, sagen wir mal ursprünglich, die Mama fürs Kuscheln und Säugen belohnt hat, es werden Endorphine freigesetzt, die uns dabei gut fühlen lassen. Und wenn wir heute Gutes tun, funktioniert das immer noch nach demselben Mechanismus. Wir handeln moralisch, weil unser Gehirn uns dabei gut fühlen lässt.
2: That's the very simple story that connects morality not to, you know, God created a moral module or Mother Nature created a moral module, nuts.
1: Das ist das Krasse an dieser Idee. Moral ist keine Idee der Kirche oder unserer menschlichen Kultur, sondern Moralbewusstsein ist uns angeboren. Es ist quasi unser Überlebensinstinkt.
2: Mother Nature's Hand was forced, so to speak, because of the emergence of homeothermia, being warm-blooded. And that's kind of a surprise. We wouldn't necessarily have thought that something that we venerate so highly and whatnot would come from such humble origins.
1: Wir haben also grundsätzlich den Mechanismus dafür, moralische Regeln zu befolgen. Aber welche Regeln das dann genau sind, das ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich und das müssen wir als Kinder lernen. Deswegen sind gut und böse trotzdem noch menschengemachte Kategorien.
0: Gut, dann lass uns jetzt nochmal zu den fiesen Fantasien zurückkommen. Wenn wir von Natur aus also gut sind, wo kommen
1: dann die bösen
0: Gedanken her?
1: Churchland sagt, böse Gedanken schulen unser Moralbewusstsein in einem sicheren Rahmen. Sie sind sowas wie ein Trainingslager für Moral. Und normalerweise muss sich niemand deswegen schämen.
2: Yes, I think it's very normal and I think that it's the sort of thing that um, we all experience at one time or another. And it's maybe the way that our brain has of just kind of fine tuning our moral skills.
1: Sie sagt also, eine Feinabstimmung der moralischen Skills, einen Auskundschaften. Und darauf können sich dann die Hirnforscherin Churchland und der Psychiater Haller ungefähr einigen. Denn Haller erklärt das Phänomen ganz ähnlich.
3: Die Fantasie ist also ein ganz wichtiger Puffer, ein wichtiges Repertoire, um Dinge eben gleichsam virtuell ablaufen zu lassen, damit sie dann nicht tatsächlich in Kriminaltaten, in böse Taten umgesetzt werden.
1: Im Prinzip bewahren uns dunkle Fantasien also davor, real Böses zu
4: tun. Und hier muss ich mal dazwischen gehen. Es gibt nämlich noch einen anderen Grund für böse Fantasien. Und das ist der Zusammenhang zwischen unserem Wohlbefinden und unserem moralischen Verhalten. Ich selbst habe da direkt daran gedacht, dass sich bei mir zumindest eher mal fiese Gedanken einschleichen, wenn ich gestresst bin oder ich zum Beispiel Hunger habe. Kennst du das, Hella?
0: Ja klar, also wenn ich Hunger habe, da kenne ich nichts, dann will ich was essen und alles andere ist mir egal. Ich meine, das kennt man ja schon von Bert Brecht aus der Dreigroschenoper. Erst kommt das Fressen, dann die Moral.
4: Ja, und bei mir ist es zumindest so, generell schon so diese Anforderung, sich moralisch zu verhalten, verlangt mir eine Menge ab. Und Stress ist bei unserer Moral wirklich ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, etliche Studien haben zum Beispiel auch gezeigt, dass akuter Stress dazu führt, dass wir Entscheidungen treffen, die weniger gut für das Allgemeinwohl sind, weil wir uns in diesen Situationen meist intuitiver verhalten.
0: Aber das heißt dann ja, dass Stress in der Situation gewissermaßen unserem angeborenen Moralbewusstsein entgegensteht.
4: Ja, das kann man ungefähr so sagen. In der Psychologie erklärt man diesen Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und Moral auch mit Hilfe von menschlichen Grundbedürfnissen. Ganz existenziell sind ja Essen, Trinken, Schlafen und danach kommt dann noch sowas wie Sicherheit und Stabilität. Wenn die in einer Situation nicht befriedigt sind, wir also übermüdet oder gestresst sind, können daraus dann auch fiese Gedanken folgen oder sogar Taten.
1: Das ist jetzt also der Punkt, an dem bei manchen Menschen Fantasien nicht nur Fantasien bleiben. Und das ist ja spannend, weil unser natürliches
4: Moralbewusstsein uns nach Churchlands Theorie ja eigentlich davon abhalten sollte. Ja, und zwar, wenn eine Situation uns an unsere Grenzen bringt. Das sagt Samantha Reisman vom Feldman Hall Lab an der US-amerikanischen Brown University. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich viel mit den kognitiven Grundlagen antisozialen Verhaltens.
2: We can all be pushed to our limits and do something that we really regret. And you can see that in people who, for, for example, um, are overtired, overworked, um, under a lot of stress and don't have like their basic physical needs met.
4: Und wenn Grundbedürfnisse auch schon seit der Kindheit dauerhaft unerfüllt geblieben sind, wirkt sich das sogar nachhaltig auf unser Moralbewusstsein aus. Das hat Dasha Nawais, ehemalige Psychologieprofessorin an der Notre Dame University in Indiana, erforscht. In ihrem 2018 erschienenen Buch Basic Needs, Wellbeing and Morality beschreibt sie, dass in der frühen Kindheit nämlich die Grundlagen für moralisches Handeln gelegt werden. Vereinfacht gesagt, leidet ein Kind an Hunger oder auch Liebe. Liebesentzug, kann es sein, dass sein moralisches Bewusstsein sich nicht richtig entwickeln kann.
1: Henrike und ich haben Volker Druhe getroffen. Er saß acht Jahre im Gefängnis wegen organisierter Drogenkriminalität. Wir haben ihn gefragt, wie es dazu gekommen ist.
5: Äh, Im Prinzip ist die Kriminalität aus der Not herausgeboren. Äh, man lebt halbwegs auf der Straße, hat mal eine Wohnung wieder keine, ist äh, obdachlos, lebt von Sozialhilfe und irgendwo ist dann so ein Punkt erreicht, an dem man auch mal teilhaben möchte, sich was leisten kann. Und die Möglichkeit hat sich dann äh, ergeben. Ich war eigentlich ziemlich weit unten, als das begann mit den äh, Drogengeschäften.
4: Volker Ruhe hatte wirklich eine ganz schwierige Kindheit, geprägt von Hunger und Gewalt. Mit 18 kommt er das erste Mal ins Gefängnis wegen Einbruchs. Und mit 30 beginnt er, Kokain nach Europa zu schmuggeln.
5: Also, dass es etwas Falsches war, was ich getan habe, war mir eigentlich von Anfang an klar. Aber erstmal stand das Geld irgendwo äh, im Vordergrund. Je länger man dabei ist, wird man natürlich nachdenklicher und denkt, ist es das Richtige, was du tust.
4: Die Zeit im Gefängnis war für ihn aber ein moralischer Wendepunkt. Mit zwei anderen Inhaftierten der Anstalt Fuhlsbüttel in Hamburg gründete er dann die Initiative Gefangene helfen Jugendlichen. Die Idee dahinter ist, gefährdeten Jugendlichen zu zeigen, was im Gefängnis auf sie zukommt, wenn sie gegen das Recht verstoßen.
5: Diesen ganzen Prozess habe ich dann erst hinter Gefängnismauern durchlebt, wo mir dann klar wurde, wie viel Opfer ich letztendlich produziert habe mit meinem Tun. Das war ein längerer Prozess, der mich aber letztendlich dahin gebracht hat, dass ich heute nicht mal mehr bei Rot über die Ampel gehe und mich an alle Regeln halte, weil ich ja jetzt gemerkt oder, oder am eigenen Leib erfahren habe, wie schlimm das ist, welche Konsequenzen man zu tragen hat.
4: Das ist nämlich auch ein Fazit der Studie von Dasha Nawais, dass unsere Moral zwar in unserer frühen Kindheit geprägt wird, wie sie aber auch unser ganzes Leben lang durch unser Handeln formen.
1: Also wie wir leben und aufwachsen, hat einen großen Einfluss darauf am Ende, wie sich unser moralischer Kompass entwickelt. Und das ist dann das Entscheidende.
4: Aber damit sind eben nicht nur Menschen gemeint, die aus finanziell prekären Umständen kommen. Es gibt ja auch noch solche Menschen, denen es schon so finanziell gut genug geht und die dann noch Millionen an Steuern hinterziehen. Und dann gibt es aber auch noch Fälle, wobei Kindern schon von
1: der Geburt im Gehirn etwas anders verdrahtet ist. Diese Menschen haben von Grund auf ein anderes Moralbewusstsein oder auch gar keins. Aus unserer Sicht böse Gedanken sind da schon fast vorprogrammiert. Sie können weder Reue noch Schuld empfinden.
4: Dann wären da aber auch noch andere psychische Krankheitsbilder, bei denen bedrohliche Gedanken quasi zwanghaft vorkommen können, wie die Schizophrenie. Und als Persönlichkeitsstörung des gemeinen Schlechthin gilt in der Forensik maligner Narzissmus. Trotzdem müssen Betroffene aber nicht zwingend zu TäterInnen werden, sagt Reinhard Haller.
3: Psychisch Kranke sind in ihrer Gesamtheit nicht gefährlicher als die Durchschnittsbevölkerung. Im Gegenteil, manchmal sogar weitgehend weniger delinquent. Aber wenn es um böse Fantasien geht, um sich zwangsartig aufdringende Halluzinationen, um sogenannte imperative Stimmen, also befehlende Stimmen, dann können solche Fantasien durchaus auch gefährlich werden.
4: Die Wurzel des Bösen gibt es aber nicht, sagt Haller. Auch wenn die Wissenschaft sie gerne gefunden hätte. Es gab da zum Beispiel einen Fall, da dachte man, man hätte den einen Ort im Gehirn gefunden, der das Böse erklärt.
3: Charles Whitman, der vom Universitätsturm in Texas 28 Menschen erschossen hat und in dessen Gehirn man dann bei der Obduktion einen Tumor entdeckt hat, einen Haselnussgroßen Tumor in einer bestimmten Region. Man hat dann doch feststellen müssen, dass sehr viele Menschen leider einen solchen Tumor an dieser Stelle haben und deswegen niemanden äh, zu Tode bringen.
1: Es gibt übrigens auch kein Verbrecherchromosom. Und bis heute wissen wir eigentlich auch nicht ganz genau, wo unser Moralzentrum liegt. Wir haben eigentlich nur Ideen. Aber bei der Suche danach, da war ein Fall ziemlich entscheidend und das war der von Phineas Gage. Der war nämlich ein Eisenbahnarbeiter im 19. Jahrhundert und der hat bei einer Explosion eine dicke Eisenstange mitten durch den Kopf bekommen. Und er konnte danach aber direkt gehen und reden und seine, sein Gedächtnis und seine Intelligenz sind intakt geblieben. Aber er hat sich danach in seinem Wesen komplett verändert und zwar ist er aggressiv geworden, impulsiv und respektlos und unzuverlässig. Die Stange hatte sich tatsächlich direkt durch den Teil gebohrt, den wir heute in der Wissenschaft als entscheidend für unser Moralzentrum, für Persönlichkeit und Impulskontrolle erachten. Das ist der präfrontale Kortex. Ja, das ist eine fast nicht zu glaubende Geschichte, aber wichtig für die Wissenschaft, wie
0: wir jetzt wissen. Liebe Johanna, liebe Henrike, äh, wenn ich jetzt versuchen würde, das zusammenzufassen, was ihr hier zusammengetragen habt, also manchmal bösartige Fantasien zu haben, das ist trotz allem in den
1: meisten Situationen vollkommen normal. Die Frage ist nur, ob wir diese Fantasien in die Tat umsetzen Gefährlich kann es eigentlich nur dann werden, wenn unsere zentralen Bedürfnisse nicht erfüllt werden oder bei einigen wenigen psychischen Krankheiten, in denen wir Fantasie und Realität nicht mehr auseinanderhalten können oder unser natürliches Moralbewusstsein gestört ist.
0: In der Modeindustrie gibt es ein Problem. Mehr als 20 Prozent der weltweit verarbeiteten Baumwolle stammt aus Xinjiang. Das ist die Provinz in China, wo der chinesische Staat die uigurische Bevölkerung in Umerziehungslager steckt. Kann es also sein, dass meine Jeans oder mein T-Shirt dazu beitragen, dass in China Menschenrechte verletzt werden? Oder andersrum gefragt, kann ich durch bewussten Konsum dazu beitragen, dass Menschenrechte nicht verletzt werden? Im Moment ist die Modeindustrie nämlich ganz schön stark mit China verstrickt. Das sieht man auf den Textiletiketten. Da steht dann oft Made in China.
6: Wir haben eine Chinaisierung. Das ist keine Globalisierung, was wir hier haben, wenn ich mal ehrlich sein soll. Das ist, glaube ich, etwas, wovon man sich unbedingt befreien muss.
0: Wer über moralische Fragen beim Kleiderkaufen nachdenkt, sollte Maike Rabe anrufen. Sie leitet das Forschungsinstitut für Textil und Bekleidung an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach.
6: Wichtig ist, glaube ich, dass man an die Lieferkette verknüpfen kann, eine transparente Lieferkette, eine auf Augenhöhe, die nicht auf Ausbeutung basiert, sondern auf, ähm, auf Fairness Woran erkennt
0: man eine gute Lieferkette für Kleidung? Fangen wir mal bei der Baumwolle an. Da kann man ja nicht fühlen, wo die herkommt. Aber dafür hat Maike Rabe eine Lösung entwickelt.
6: Wir haben gerade ein großes Forschungsprojekt, das am Donnerstag abgeschlossen wird, bei dem wir mit einem Partnerinstitut zusammen erforscht haben, dass man den geografischen Ursprung von Fasern identifizieren kann sind da jetzt in der Lage zu sagen, ob die Faser aus Brasilien kommt oder aus Indien oder eben aus China.
0: Mit dieser Technik werden die chemischen Bestandteile der Baumwolle untersucht. Und die sind ja, je nach Anbaugebiet, unterschiedlich. Wenn also Baumwolle aus Xinjiang kommt, kann ein Textilhersteller das nicht mehr verschleiern.
6: Und das ist ein Riesenaufschrei. Das können Sie sich vorstellen, das möchte natürlich keiner wissen.
0: In Deutschland gibt es jetzt den Versuch, eine transparente und moralisch saubere Produktion für eines unserer beliebtesten Kleidungsstücke aufzubauen. Mein Kollege Max Rauner hat diese Fabrik besucht.
7: Und was ist das hier, dieses Teil? Das ist für
4: Taschenbeutel.
7: Wie viele Teile sind es insgesamt für eine Jeans? 16.
4: 16, okay.
7: 16 Stück.
0: Die Fabrik stellt also Jeans her. Und
7: wie viele Nieten sind in
8: einer Jeans? Eins, zwei, wir haben glaube ich fünf.
0: Was ist daran so besonders, Max?
7: Ja, das Besondere ist, dass diese Jeansfabrik eben nicht in China, in Vietnam, Bangladesch oder sonst wo in Fernost steht, sondern in Deutschland, in Mönchengladbach. Und es ist nicht irgendeine kleine, nachhaltige Hosenmanufaktur, sondern die Fabrik gehört C&A und A, Und das ist immerhin einer der großen europäischen Textilhändler. Besonders ist auch, dass alle Bestandteile in dieser Jeans aus Europa kommen. Die Reißverschlüsse aus Polen, die Nieten aus Deutschland, das Garn aus Ungarn und ja, dann gibt es noch ein paar andere, aber alles innerhalb von Europa.
0: Also wenn man jetzt in moralischen Kategorien denkt, will C&A in Mönchengladbach eine möglichst gute Jeans herstellen.
7: Eine Jeans, die du mit gutem Gewissen kaufen kannst, genau. Das Ganze fällt unter das Stichwort Sustainable Fashion, also Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, bei einer Branche, die ja ganz schön in Verruf geraten ist, durch Fast Fashion, durch die Arbeitsbedingungen in Fernost, durch einstürzende Fabriken, 2013, Rana Plaza. Und ich habe die Leute hier in der Fabrik in Gladbach mal gefragt, unter welchen Bedingungen sie arbeiten. Wie viele schaffen Sie am Tag? Wie viele? Wie viele? Wie viele Dienst machen Sie am Tag? Ja, ich
5: kann äh, 1.000 machen.
0: Also super Team hier und äh, alle arbeiten zusammen. Und Arbeitsbedingungen, die sind vollkommen in Ordnung.
5: Gibt es im Deutschland moderne Maschinen? Und dann ist es einfacher. Um, äh, Im Iran war ein bisschen schwierig.
0: Unterhalten mit Leuten. Dass,
7: äh, wir haben auch Spaß hier. Okay. Ja. Sind Sie mit der Bezahlung zufrieden? Ja. So eine Jeans wird in rund 45 Arbeitsschritten Stück für Stück zusammengenäht, also die Taschen, die Vorderteile, die Rück Rückteile. Vier Tage dauert das Ganze und da wandern dann diese Stapel mit Kleidungsstücken von einer Nähmaschine zur nächsten oder zu einer Station, wo die Taschen aufgenäht werden. Ganz am Anfang, da liegen die großen Rollen mit blauem Denim, das ist der Jeansstoff.
8: Entschuldigung, wie viel Meter ist ein so ein Ball? So 100 bis 120, maximal 150 die kommen jetzt aus Italien? Ja.
7: Das ist Uwe Gansford, der Geschäftsführer.
8: Die Baumwolle, wo wächst die? Die wächst überall in der Welt, aber nicht in Italien. Die ja. kommt wirklich dann aus Afrika, Indien und so weiter. Aber aus zertifizierten ähm, bio Ja, denn Baumwolle wird man nicht in Europa Das anbauen. werden wir nicht schaffen, nein.
7: Der ist schon seit 30 Jahren bei C&A und er hat die ganze Globalisierungswelle mitgemacht.
8: Bis Ende der, der 2000er Jahre hatten wir noch Eigenfertigung in Mettingen.
7: Mettingen bei Osnabrück, da kommen die Unternehmensgründer her, Clemens und August, C&A. Anzüge und Sakkus wurden dort hergestellt.
8: eine Fertigung, aber selbst das hat sich dann irgendwann nicht mehr gelohnt, dass wir dann nach Osten, nach Bulgarien, nach po, erst mal nach Polen, dann nach Bulgarien, immer weiter China, Bangladesch gegangen sind und äh, ja, jetzt sind wir wieder hier. Haben wir und was kostet dann diese
0: Jeans im Geschäft?
7: Bei C&A, da kostet die 60 Euro, die aus Europa, die Jeans aus Bangladesch, die gibt's auch noch. Die kostet dann nur 30 Euro. Man kann natürlich sagen, dass beides viel zu billig ist, dass Kleidung teurer sein muss, damit wir weniger davon verbrauchen. Aber so weit geht C&A dann doch nicht.
0: Wie viel Prozent der C&A-Jeans kommen denn aus dieser europäischen Produktion?
7: C&A will langfristig zwei Prozent seiner Jeansproduktion in Deutschland herstellen kann man sagen, naja, das ist ja nicht viel. Ist das jetzt Greenwashing? Ist das nur eine PR-Aktion? Ich habe mal die Textilprofessorin Maike Rabe gefragt, wie sie jetzt diese C&A-Fabrik, diese Jeans-Fabrik hier in Mönchengladbach einschätzt.
6: Ich würde jetzt auch sagen, diese Bilanz kann man nicht nach sechs Monaten ziehen. Und das ist jetzt einfach auch die Krux. Im Grunde möchte jeder das jetzt schlecht rechnen. Und egal, mit wem man spricht, die sagen natürlich, es ja, kann ja nicht funktionieren. Wie
0: meint Sie das? Also warum sind die anderen da so skeptisch?
7: Ja, die Textilbranche sagt im Prinzip, in einem Land wie Deutschland sind die Löhne ja immer noch viel zu hoch, die Energiekosten sind hoch, das rechnet sich nicht, hier Textilien, hier Kleidung herzustellen.
0: Jetzt erst recht nicht mehr.
7: Jetzt erst recht nicht, weil die Gaspreise steigen. Ich glaube aber, diese Rechnung funktioniert so nicht mehr. Einmal, weil in China und Co. die Löhne auch gestiegen sind. Außerdem, weil die Lieferketten so unsicher sind. Suezkanal war blockiert, Corona-Pandemie, da gab es diese ganzen Schiffe, die vor Shanghai lagen. Und jetzt kommt auch wieder die Moral. Stell dir vor, China würde Taiwan angreifen, dann können die in Mönchengladbach noch einen Friedensengel auf ihre Jeans drucken.
0: Würdest du diese Jeans aus Deutschland denn mit gutem Gewissen kaufen?
7: Ja, also von dem, was ich dort gesehen habe, würde ich das. Wobei die Sache mit dem bewussten Konsum hat noch einen kleinen Haken, nämlich noch besser als eine Jeans aus Europa zu kaufen, ist es gar keine zu kaufen oder erst jedenfalls dann zu kaufen, wenn ich wirklich eine neue Jeans brauche.
0: Du hast in der aktuellen Zeitwissenausgabe über Deglobalisierung geschrieben, da ging es aber nicht um deine Jeanshosen, sondern es ging um eine Mikrowelle.
7: Ja, ich wollte eine neue Mikrowelle kaufen und ich habe mich gefragt, könnte ich ein Gerät finden, das nicht in China hergestellt wurde. Das war der Ausgangspunkt für eine Recherche bei Firmen, die sich von China unabhängiger machen wollen. Und da geht es dann um die Frage, wie weit man die Globalisierung überhaupt rückgängig machen kann und was das am Ende für uns bedeutet.
0: Diese Reportage lesen Sie in der aktuellen Ausgabe vom Zeitwissen Magazin. Danke Max.
6: Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser
8: Heute, warum erröten wir, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben? Erröten sei die seltsamste und menschlichste Ausdrucksform, schrieb Charles Darwin. Mark Twain fügte eine Prise Sarkasmus hinzu. Der Mensch ist das einzige Tier, das errötet oder zumindest erröten sollte. Bei Frauen gilt dezentes Erröten als attraktiv, bei Männern wirkt es eher abtörnend. Das kann ich als jemand bestätigen, der auch schnell rote Wangen bekommt.
6: Das Problem
8: wir werden rot, wenn unsere Wangen, die Stirn oder auch der obere Brustbereich stärker durchblutet werden. Das passiert, wenn wir uns anstrengen oder auch wenn wir hohen Blutdruck haben. Aber warum wird diese Reaktion auch ausgelöst, wenn unser Körper eigentlich gar nicht hoch beansprucht wird? Insbesondere dann, wenn wir Aufmerksamkeit von anderen eigentlich unbedingt vermeiden wollen. Was wir schon wissen Erröten ist ein unwillkürlicher Vorgang, ausgelöst durch unser sympathisches Nervensystem. Nicht einmal Schauspieler können es bewusst herbeiführen und niemand kann es wirklich abstellen. Im Gegenteil, wenn man sich des Errötens bewusst wird, dann verschlimmert das die Sache eher noch. Oft erröten wir, wenn wir uns beobachtet fühlen oder im Mittelpunkt des Interesses stehen. Etwa wenn wir öffentlich reden oder singen sollen. In einem Experiment wurden singende Menschen von einer Seite angestarrt und nur diese Seite des Gesichts wurde rot. Aber wir erröten auch, wenn andere eigentlich gar nicht auf uns achten. Etwa wenn in einem Gespräch beiläufig der Name einer Person fällt, in die wir heimlich verliebt sind. Dann signalisieren wir ungefiltert Gefühle nach außen, die wir eigentlich gar nicht an die große Glocke hängen wollen.
6: Was wir nicht erklären können
8: diese letzte Form des Errötens lässt Forschende besonders rätseln. Das Erröten ist sozusagen ein eingebauter Lügendetektor. In manchen Situationen kann das nützlich sein, etwa wenn wir uns nicht trauen, einem Menschen unsere Zuneigung mit Worten zu offenbaren, aber unser Gesicht das unmissverständlich ausdrückt. Lügen wir dagegen mit rotem Gesicht oder leuchten wie eine Glühbirne, wenn der Lehrer fragt, wer denn die Reißzwecke auf seinen Stuhl gelegt hat, dann verrät uns das Erröten, es läuft gegen unser Überlebensinteresse. Oder vielleicht nicht. Versuche zeigen, dass errötende Menschen von ihrer Umwelt als ehrlich wahrgenommen werden, selbst wenn es um eine Peinlichkeit oder Lüge geht. Und das könnte uns langfristig nutzen, selbst wenn wir im Moment im Boden versinken möchten. Aber das alles sind nur Erklärungsversuche. Die Forschung über das Erröten ist schwierig, schon weil es sich im Labor nur schwer spontan hervorrufen lässt. Letztlich sind wir nicht weiter als Darwin vor 150 Jahren, sagt ein Psychologe. Warum wir erröten, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, das kann die Wissenschaft bis heute nicht befriedigend erklären.
0: In der aktuellen Ausgabe von Zeit Wissen hat Axel Hacke die Titelgeschichte geschrieben und er verrät darin uns das Geheimnis der Heiterkeit. Im Heft gibt es jede Menge spannende Gespräche mit Wissenschaftlern. Die Astrophysikerin Alessandra Buonanno erklärt uns, warum das Weltall gerade in Aufregung ist. Eine Medizinerin berichtet aus der Neurologie, ob es bald bessere Medikamente gegen Migräne geben wird. Und Architekten und Designerinnen wissen, wie zu Hause Behaglichkeit entstehen kann. Ein kostenloses Probe von Zeitwissen können Sie bestellen unter zeit.de slash wissen-podcast. Und die Links zu dieser Folge, die finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie Fragen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns gern an redaktion.zeit-wissen.de. Das war der Podcast vom Zeitwissen-Magazin am Mikrofon. Verabschiedet sich Hella Kemper. Wir hören uns im Oktober wieder.